0: Antes de entrar al mensaje, vamos a ponernos en la mano de Dios. Señor, gracias te damos por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Señor, yo solo quiero ser un pámpano, un siervo. Que tu mensaje sea poderosamente escuchado en edificación y en amor, Señor. Que no me vean a mí, que te vean a ti hablando a sus corazones. Hoy especialmente nos traes un mensaje de ánimo, de recobrar fuerzas, de renovar un compromiso. Que estemos todos presentes aquí, dejando todo lo que queda atrás, todo lo que queda en el mundo con plena concentración, siendo totalmente intencionales a tu mensaje, para salir de aquí, tomar decisiones y practicarlo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adiós. Sí, por un momento dije, este, este, magia. Sí, dije, ¿dónde está? Ok, muchas gracias. Muy bien. Eh, citando, el, citando el comentario bíblico de William MacDonald explícitamente en esta parte de apóstatas o apostasia, ¿sí? eh, ¿quiénes son los apóstatas? Extraje unos puntos y se los comparto, conocen y reconocen el evangelio, primera de Juan 2.19, primera de Juan 2.19, ellos Salieron de nosotros Versión Nueva Biblia de las Américas son estos cuatro versículos Que voy a, vamos a revisar aquí Ellos salieron de nosotros Pero en realidad no eran de nosotros Porque si, si hubieran sido de nosotros Habrían permanecido con nosotros Pero salieron A fin de que se manifestara Que no todos Son de nosotros Pero ustedes tienen la unción del Santo Y todos ustedes lo saben Reconocen y conocen el Evangelio, la verdad. Sin embargo, hay un rechazo deliberado y malicioso de Cristo. Lo repudian. No es, el ne ne no es un negligente descuido. No es, eh, ahorita lo vamos a ver a, más adelante, no es el perezoso o el que descuida sus, eh, sus obligaciones Cristianas, ser hijo de Dios, sus Responsabilidades sí. No es aquel que Ha caído Y, y se puede reconciliar ¿sí? No es el, tampoco es el No creyente sí. Es, si vamos a Apocalipsis, dice Apocalipsis 3.20 dice yo estoy A la puerta y llamo Si alguien oye mi voz y abre La puerta, entraré a él Y cenaré con él y él conmigo Habrá comunión con el Señor ese, ese que le abrió la puerta al Señor queda sellado para siempre. Ese no es, ¿sí? Es decir, hay un nacido de nuevo, un nacido de nuevo que es no carnal, no carnal. Y hay otro que no es, es un no nacido de nuevo y ese es carnal. Entonces, el nacido de nuevo, ¿sí?, Ah, lo vamos a ver más adelante, estoy dando la estructura, hay eh, maduro e inmaduro, o débil en la fe. Pero en la parte de no nacido de nuevo, ¿sí? Cristo toca la puerta, Cristo toca la puerta, así como tocó conmigo, así como tocó con Charlie, con Jerry, con el tocayo, con Errol, con Kemis tocar. Cristo estuvo tocando, hasta que le recibimos y tuvimos comunión con él ¿Sí? El no nacido de nuevo Que todavía ha rechazado varias veces a Cristo ¿Sí? Ese no es apóstata No se confunda, no es apóstata ¿Sí? Sigamos adelante El apóstata hay una reconocida y positiva traición se une a las fuerzas hostiles que lanzan al ridículo a Jesús en su persona y su obra. Repito nuevamente, hay una positiva traición, se une a las fuerzas hostiles y lanza al ridículo a la persona de Jesús y su obra. ¿Sí? No es aquel que recae espiritualmente, que tiene una caída espiritual, ¿sí? ese es creyente. ¿sí? Si vamos a primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, no es el que cae, el apóstata Jamás le abrió la puerta a Cristo, estuvo con la iglesia, lo menciona Juan, Juan en su iglesia los identificó, ¿sí? el autor de Hebreos los identificó en su iglesia, ¿sí? no recibió a Cristo, conoció el Evangelio, conoció el sacrificio de Cristo, pero jamás le abrió la puerta, jamás lo reconoció como su Señor y Salvador personal. ¿Queda claro? Perfecto, vamos a avanzar. Eh, como mero comentario, los gnósticos tienen, los gnósticos en el cristianismo rechazan, rechazan el sacrificio de Cristo, es decir, no reconocen a Cristo como su Salvador, sino eh, ellos buscan a través del conocimiento interno, la divinidad lo que es, lo que pues, se puede considerar como apostasía, dicen sálvate a ti mismo, ok, porque conocen, conocieron los cristianos este, que se volvieron gnósticos. Esto, este, eh, nota al pie del curso de Chacho de las, este, ¿cómo se llamaba el curso? De las teologías, exactamente, perfecto, vamos a seguir adelante. Eh, entonces, el maduro, sí. el maduro es el ejercitado y alguien que hace ejercicio, sí. es esforzado. Entonces, vayamos a nuestra porción que nos corresponde, terminando con la introducción. Vamos a, de lleno a, a la porción que nos corresponde. Voy a utilizar la nueva traducción viviente. Hebreos 6.9. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. ¿De quién está hablando? De los creyentes de la iglesia. Versículos anteriores, Pablo el domingo habló de… el autor de Hebreos se refería a ellos, a los apóstatas. Ahora está hablando de los creyentes de la iglesia. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. La Nueva Biblia de las Américas dice, no sean perezosos, torpes ni indiferentes espiritualmente, versión Biblia, Nueva Biblia de las Américas, perezosos, sino, sino en cambio en cambio seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Y después viene la parte, las promesas de Dios traen esperanza Lo voy a leer todo y después vamos a ir parte por parte Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar Dios juró por su propio nombre diciendo Ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros, totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme, confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. ¿Cuál es la cortina al santuario interior de Dios? Dentro del velo Lugar santo y lugar santísimo ¿Sí? Jesús ya entró por a, entró allí por nosotros Él ha llegado a ser nuestro eterno Sumo sacerdote Según el orden de Melquisedec Quiero ir a la, a la primera porción De los versículos 9 al 12 Vámonos a enfocar ahí Los próximos 10 minutos Y la segunda parte Sí, Vamos a Van a ser dos partes generales Dice el versículo 10 Pues Dios no es justo No olvidará con cuánto Esfuerzo han trabajado Para Él Por amor a Él Sirven a otros Palabra clave Esfuerzo Esfuerzo Vayamos al Antiguo Testamento A ver lo que implica esfuerzo Josué Primer capítulo, versículos 7 a 8. Josué, primer capítulo, versículos 7 y 8. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todas las implicaciones de esfuerzo, valentía, cuidar, no, que no se aparte sus mandamientos de mi boca, que no me aparte yo ni a diestra, ni a siniestra, meditar en él de día y de noche, esfuerzo. Versículo, siguiente versículo, segunda de Timoteo 2.1, segunda de Timoteo 2.1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, la gracia pide, exige un esfuerzo, esfuérzate en la gracia. Entonces, se abre el preámbulo a que la gracia requiere una administración, porque el esfuerzo ¿sí? va por niveles, entonces quiere decir que la gracia también requiere una administración, ¿Sí? se abre la, la puerta a ese concepto. Primera de Timoteo 4.7b, dice, ejercítate para la piedad, ejercítate para la piedad. Esfuerzo, ejercítate. Voy a utilizar ciertas analogías, quiero que se queden con esto. Eh, ¿cómo se llama la chica que ganó eh, de, de República Dominicana, que la mandaron ahí, que levantó su biblia en las Olimpiadas? si este, sí es de República Dominicana, bueno, acabamos de ver las Olimpiadas, ¿sí? Tokio, estuvieron muy buenas, vimos la prueba más, más demandante o la de excelencia del atletismo que son los 100 metros planos. La gracia Implica, imagínese que tú estás ahí, listo para correr, después de entrenar X cantidad de años, 10, 20, 30 años, listo para salir y de repente para en la competencia. Y entra Jesús, el Salvador, y te dice, silencio, ten la medalla de oro, ya ganaste, tienes victoria, en Cristo tenemos victoria. Ya ganaste, ¿Sí? pero eso no implica que no te esfuerces, Tienes la, tenemos la, la vida asegurada con Él en la eternidad. Ese fue, ese fue lo que pasó cuando aceptamos a Cristo como Salvador y como Hijo de Dios. Pero eso no implica que no te esfuerces, Él pide de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu dedicación, de tu disciplina. Es decir, eh, es decir, que la fe es decir, y nos lleva a la siguiente reflexión, y pudiéramos pensar, a ver, a mí me enseñaron, me disipularon que la gracia es un don de Dios y yo lo acepto, pero no requiere que me lo gane por méritos. Y podríamos tener esta reflexión cuando acabamos de escuchar el esfuerzo, no es por méritos, ni por obras, los méritos, el mérito y la gloria es de Cristo, pero sí pide nuestro trabajo, por amor a Él, exige que nos esforcemos, que, que corramos la carrera, a pesar de que ya tenemos la victoria y la medalla, que corramos la carrera al máximo, al máximo de nuestro esfuerzo, al máximo de nuestra dedicación, que seamos mejores, que afrontemos el reto del llamado de crecimiento de Cristo. Pide lo mejor de nosotros. Si vamos a Santiago, en el versículo 222, en la versión este, Valera 60 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es decir, entro en un círculo, en un ciclo, fe, Dios me da fe sin medida, me ejercito y, y mi fe crece. Me ejercito y mi fe crece. Me ejercito y mi fe crece. ¿La salvación es por obras? No. Pero Dios me pide que me ejercite en la gracia, que me esfuerce. Vayamos al segundo punto. El perezoso, dice eh, dice el versículo 12, entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente, en cambio seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Esa es la NTB, la Nueva Biblia de las Américas dice, no sean perezosos, no sean perezosos igual a no sean torpes ni indiferentes espiritualmente. Si vamos a Proverbios 21-25, Proverbios 21-25, dice, los siguientes cuatro van a ser Nueva Biblia de las Américas. Proverbios 21-25, el deseo del perezoso, lo mata, porque sus manos rehusan trabajar. El perezoso tiene el deseo de servir al Señor. Quiere, pero ¿sabes qué? No se disciplina, no se quiere esforzar. Y aparte, Proverbios 26.13, NTV, Proverbios 26.13, NTV. El perezoso afirma, hay un león en el camino, ahorita mencionaron a león, ¿no? por ahí anda suelto. <risas> si estoy seguro de que allá afuera hay un león, repito, el perezoso afirma, hay un león en el camino. Si estoy seguro de que allá afuera hay un león el perezoso exagera los pretextos, Pone, tiene, tiene una capacidad para justificarse hacer eh, un laberinto de no es que no puedo porque este, pues es que el, el trabajo y está muy exigente y, y pues es que si no, no hay de comer y es que pues, luego tengo que, que este, no vi a la familia en toda la semana, pues tengo que pasar el fin de semana con ellos, el domingo. Entonces, pues no es, yo creo que eso del servicio no es para mí. Los barómenes hemos estudiado las 20 cualidades del hombre de Dios, de Tito y Timoteo. El primer capítulo se enfrenta a esta situación y le pone solución. Cristo nos trae lo que Cristo le puso solución y dice, soy, soy nuevo, al aceptar a Cristo, soy hecho de nuevo, soy renuevo. Y el, y, y el día de ayer, voy a utilizar esta analogía porque está fresca, el día de ayer fuimos a pseudo -campar. Entonces imagínense que yo soy un eh, campista, un explorador, y que Dios me pone botas nuevas, me pone eh, ropa especialmente para campo, para, para que no me espine, para el frío, para la lluvia. Me pone una mochila, un backpack totalmente nuevo, de los mejores, el mejor. Me pone un sistema de navegación y, y mapas, el más desarrollado no me puedo perder y yo estoy listo listo para, para desarrollar todas esas nuevas rutas que implica el evangelismo la pregunta que dice el capítulo 1 de siendo fiel de la primera cualidad del varón de Dios es ¿y tú quieres? porque estás totalmente hecho nuevo y puedes crecer para equiparte, puedes capacitarte, tienes todo, Dios te ha puesto todo, te borró toda la lista de pecados, ni te los va a reclamar, no se acuerda, y estás el día de hoy bien equipado, con mochila, con sistema de navegación, dirección, sabes el propósito, sabes a dónde ir, ¿qué te falta?, Ganas, solo ganas, disciplinarte. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando empezamos una nueva eh, rutina de ejercicio o dieta? ¿Qué pasa en los primeros días? Disciplina, ganas, querer, ¿por qué, por qué, por qué le damos la vuelta? porque nos demanda esforzarnos. Digo, yo ahorita, no, o sea, obvia, yo sé que es obvio, ¿no? hace dos años y medio que no entreno, pero cuando entrenaba, había días que no quería, estaba cansado y, y exige lo mismo. Va a haber días en que no quieras levantarte temprano, orar, no importa, párate. Va a haber días en que no, eh, no tengas Energía para ir a discipular, no importa, hazlo, es una disciplina, es ejercitarte, es lo que demanda, lo que quiere el Señor de ti, simple, tienes el oro ya, tienes la eternidad con el Señor… Solo pide tu esfuerzo. Y entonces vamos a la siguiente reflexión. Y me voy a apoyar de esto. Creo que todos hemos estrenado coche, creo, o hemos estrenado algo. Y cuando tenemos el premio, ¿qué pasa? Qué bonito huele. Es más, nunca saludamos al vecino, pero cuando es nuevo, hasta nos echamos de reversa. Buenos días, vecino, y nos vamos, ¿no? Para que vea que tengo coche nuevo. ¿Qué pasa después de un mes? Ay, pues ya no huele tan nuevo, ya me acostumbré al olor. ¿Qué pasa de dos, después de dos meses? Híjole, esa versión, esa, hubiera, mejor lo hubiera elegido. Y empiezas ya a comparar. Empiezas a empezar a tener como en poco tu auto nuevo. Y después de seis meses, nuestra naturaleza humana, porque así somos, ¿qué pide? Otro coche, ya este ya no me gustó. Ya saben a dónde voy, ¿no? Entonces quiere decir que la percepción de la salvación y de la eternidad, la damos en poco. La, la pisoteamos, es una cuestión de percepción, es una cuestión de ejercitarte todos los días y reconocer lo que el Señor te perdonó, me perdonó, tenerlo claro, tenerlo presente todos los días, porque eso me va a llevar a continuar la disciplina. Hebreos 12, versículo 1, NTV. La disciplina de Dios demuestra su amor. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esfuerzo, disciplina, perseverancia. Vamos a la segunda porción de nuestro texto de estudio. La promesa de Dios es segura. Hebreos 6 del capítulo, del versículo 13 al 19. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo. Ay, perdón, perdón. Estaba leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Las promesas de Dios traen esperanza. Por ejemplo, est estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham, como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Este versículo es... Está, está citando al, al Viejo Testamento, Génesis 22, versículo 17, donde el Señor le había pedido el sacrificio de Isaac, estaba por ejercer el sacrificio y el ángel de Jehová le dice, detente y dice, por cuanto me temes y me has obedecido, ¿sí?, y le da esa promesa, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Versículo 15, entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. La iglesia de Cristo, ese es otro tema de predicación, pero la iglesia de Cristo somos injertados en la vid, en el árbol original y son todas las promesas del, nuevo te, del Antiguo Testamento, son válidas para nosotros, sí. esa es eh, una de las características sí. ¿sí? del ministerio de la obra del Señor Jesucristo, somos injertados y somos considerados parte de la familia de Dios. Versículo 15, 16 perdón. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo y no cabe ninguna duda de que este juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Ciertamente te bendeciré y te multiplicaré la promesa. Pero palabras antes dice, juro. Dios juró por su propio nombre diciendo, Solamente con que Dios lo dijera en su palabra sabemos que es verdad. Todo pasará, pero mi palabra no pasará. Solo con el hecho de, de que Dios dijera que había una promesa, nosotros la abrazamos y la creemos. Como por qué, lo voy a decir así, por qué dobleteó, por qué hizo juramento. Obviamente cuando uno jura, lo hace por algo más grande que él. Cuando uno se presenta uh, como, como testigo en un, en un, ante un jurado, jura ante la Biblia. Y así ya no quitamos esa neblina de que alguien le pueda cuestionar si va a decir la verdad o no. Los servidores públicos hacen un juramento. Entonces, con un juramento... Eh, juras ante algo más grande que tú Y con eso ya no hay debate de que, de que, de que vas a cumplir Después se te, se te pasará a rendir cuentas Aquí en lo, en lo, en lo terrenal, en nosotros eh, Si no lo cumples, pero no es pero bueno Nada más es mera, mera explicación, mero detalle Dios, no habiendo alguien mayor que Él Porque Él es el Creador ¿Juró? Entonces, ¿por qué dobletear? Y aquí tiene la respuesta el autor de Hebreos. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, es decir, los que abrazamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Dice la Nueva Biblia de las Américas, asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y viene una anotación fortísima, es decir, al hacer la promesa y el juramento a Abraham, el Señor quería que nos sintiéramos 100% confiados, sin ninguna duda, sin ningún desliz, que no haya duda a nada de que cumplirá su promesa. Y a través de nuestro Señor Jesucristo somos injertados a través de todas esas promesas que le ha hecho al pueblo de Israel. ¿No debería de ser suficiente motivación la vida eterna con el Señor Jesucristo para esforzarnos, ejercitarnos? Vamos a poner este contexto, porque yo sé que es un tanto eh, nuestra mente... Nuestro, nuestra condición de ser humano nos limita y hay que reconocer esa parte. Yo quiero hoy hacer un ejercicio simple, sencillo, para que consideremos, midamos, tratemos de medir, hagamos una aproximación muy, muy eh, simple de medir la eternidad. Y lo, vamos, lo, voy a, lo voy a hacer con este ejercicio porque realmente cuando el Señor llega a mi vida yo me enamoro y creo que todos nos enamoramos del Señor pero conforme vamos caminando este concepto de la eternidad no necesariamente causa gozo desde el principio porque no lo entendemos pero si nos ponemos ¿cuál es, cuál es el tema? que no hemos puesto no hemos dedicado tiempo a pensar un, un lunes, un martes en la mañana o cuando nos vamos a dormir o cuando estamos comiendo o cuando estamos en el trabajo, no tenemos bien presente, tal vez pudiera pasar, qué es la eternidad, de qué, de qué dimensiones estamos hablando. Y voy a hacer un pequeño ejercicio, a ver, espero que nos ayude, lo que me lo puso el Espíritu Santo en mi corazón. La Tierra tiene un diámetro aproximadamente de 12 mil kilómetros, diámetro, y una circunferencia por el Ecuador de 40 mil kilómetros. Si yo intentara nadar desde la Florida hasta el primer puerto de Portugal, por todo el Atlántico Norte, estamos hablando de 9.000, 10.000 kilómetros. 9.000, 10.000 kilómetros, ¿cuánto hay de aquí a Cancún, Tocayo? 1.800, 1.200. sí, por los 200 más de Querétaro, de la Ciudad de México son 1.800, 2.000 kilómetros de aquí a Cancún. ¿Cuánto tardaríamos si nos vamos caminando? 10, 20 días. Si nos vamos nadando esos 9 mil kilómetros, ¿cuántos días tardaríamos? ¿Estimaciones? Si nos vamos nadando, haciendo descansos, imagínate que tienes ahí todo un equipo pagado, 45 días. ¿Cuánto? Nada rápida, tiene buena condición. Este, Vamos a decir que nos aventamos aproximadamente 90 días, el doble, 90 días. ¿sí? 9 mil, diez kilómetros, nadando. ¿sí? Ahora, para poner proporción a las dimensiones. ¿Cuántas veces cabe la Tierra? ¿Cuántas veces cabe la Tierra? ¿En el sol? Rápido, rápido, para, para no para no, 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 no distraernos, un millón trescientas mil veces, repito el número, un millón trescientas mil veces. Si yo quisiera poner un círculo o una esfera del tamaño del sol y lo quisiera llenar con caniquitas, tendría que meter un millón trescientas mil caniquitas para ejemplificar. Imagínense que las caniquitas, las agüitas, pues hay 20, 30 en una bolsita así y necesito un millón trescientas Eso es la Tierra en el Sol. ¿Cuántos soles hay en la Vía Láctea, en nuestra galaxia? ¿Cuántas estrellas como el Sol? Vamos a decir que todas son del, del, del mismo tamaño, el, el Sol es una estrella eh, mediano, mediana chiquita, hay más grandes y todo ese rollo, pero vamos a asumir que todas son igual. ¿cuántas estrellas hay en la Vía Láctea? ¿Cuántos soles hay en la Vía Láctea? ¿No? Ahí les va el número. Aproximadamente 100 mil millones de soles en la Vía Láctea. 100 mil millones de soles. ¿Sí? Estamos viendo la proporción de lo que yo me tardé Sí, no, me, no nos perdamos. Lo que yo me tardo en ir de aquí a Cancún, en nadar de la Florida al primer puerto de Portugal. Después un millón trescientos mil tierras en el Sol. Después cien mil millones de soles solo en la Vía Láctea. La Vía Láctea es una, una, una galaxia. ¿Cuántas galaxias se, se calculan hay en el universo? de cien mil a doscientos mil millones. De cien mil a doscientos mil millones. Multipliquen cien mil millones de soles por cien mil millones de galaxias. Ahora, yo aquí en la Tierra, en esa dimensión, que los astrofísicos dicen que el universo no tiene fin, algunas, las teorías más certeras, no tiene fin, es lo más cercano con decir la eternidad, y yo aquí en la tierra, paradito, y sin querer, y sin quererme esforzar. Me explico, espero haya servido el ejercicio. El Salmo 8 dice, ¿Quién es el hombre para que lo visites y el hijo del hombre para que cuides de él? Somos la máxima creación del Señor, por eso nos ama. Y con esas dimensiones deberíamos de estar todos los días humillados, humillados y esforzarnos en la gracia. Vamos a terminar. Sí, vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, en la Reina Valera 60. Dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Vamos al, al versículo 5, Reina Valera 60. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Quise empezar desde aquí. El Señor Jesucristo no vino a juzgar al mundo, vino a salvarlo. abracemos, abracemos lo que tenemos por delante, la promesa, el Evangelio. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, Sed pues sobrios y velad en oración. Sobrios es prudentes, equilibrados, lo hemos estudiado. ¿Qué quiere decir equilibrado? Que no sacrifico mis prioridades cristianas. Velad en oración. ¿Un día o todos los días? Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hoy, iglesia, me gustaría preguntarles, ¿puedo amar a Dios sin amar a los hombres? Es una pregunta que me gustaría que se, que se contestaran en la intimidad de esta semana. ¿Puedo amar a Dios sin amar a su creación, sin amar a los hombres? Llámese creyentes y no creyentes. ¿A mi prójimo, a mi hermano? Primera de Juan dice que el que conoce el, el amor de Dios y no ayuda a su hermano, Miente. Miente, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, hospedados, es capítulo 7 de las, de las 20 cualidades, ser hospitalarios, hospedados viene de hospital, abro mi casa y todo lo que tengo a recibir hermanos, y estar interesados genuinamente en sus vidas. Para conocer motivos de oración y ahí mismo orar juntos. Ser un hospital para otros. Que me platiquen de sus heridas y orar juntos. Abrazarnos como iglesia. Ser una familia. Hospitalario. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Administradores de su don. Java, ministra tu don. Dáselo a la iglesia. Esfuérzate. Tocayo, sigue evangelizando. Esfuérzate. Chacho, Sigue enseñando, ministra tu don, esfuérzate. Pablo, sigue sirviendo, ministra tu don, esfuérzate. Si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que da. Para que todo sea Dios glorificado, por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El mérito es del Señor. Terminemos. Versículo 19. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios, está muy claro, en ese tiempo los pescadores, el, el ancla era el, el, el elemento conocido más eficaz para darle inmutabilidad, inmovilidad al barco ¿sí? en el mar, era algo que se ten, tenía que tener, valga la redundancia, vamos a decir imagínense un barco con pescadores, no, no había cruceros, no había trasatlánticos, no había boliones, no había grúas, en ese, en ese contexto el ancla ejemplificaba que si salíamos a pescar y íbamos a estar ahí toda la noche tirando red, al echar el ancla no nos iba a llevar la marea a aguas abiertas, era el claro simbolismo, de la inmutabilidad De que no me muevo De aquí donde la tiré Vengan olas, vengan tormentas De aquí no me mueve Y eso ejemplifica La promesa de Dios El juramento de Dios Hay un ancla que nos Que nos Que nos está amarrando Amarra nuestra alma Al lugar Santísimo Estaba el velo nos, nos, nos ancla al lugar santísimo en la presencia del Señor donde está su gloria, la eternidad, a través de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el velo fue roto al momento de la crucifixión. Podemos entrar en la presencia del Señor confiados, podemos tener comunión con Dios Padre a través de Jesús. Y después el siguiente versículo abre el preámbulo a que Jesús es el sumo sacerdote, rey, según el orden de Melquisedeque. Y bueno, ese primero es la puerta para la siguiente predicación. Hoy quedémonos con correr, ten, visualicémonos. Ya tenemos el oro, ya no hay nada que demostrar, no es, no, no, el mérito es de nuestro Señor Jesucristo, pero requiere nuestro esfuerzo, nuestra disciplina. No seamos perezosos, no seamos torpes espiritualmente, no seamos ingenuos. Vamos a orar. Señor... ¿Cuántas gracias te damos porque tu palabra, tu mensaje ha sido expuesto? Gracias, Señor, porque hoy entendemos el gozo que debemos de abrazar por esa eternidad que tú compraste, Señor. Tú cargaste con, con nuestros pecados, tú pagaste el precio y nos das... Tu herencia, Señor, la eternidad. Hoy te pido que nuestros corazones reflejen esa magnividad, esa inmutabilidad de la promesa y juramento que hizo Dios Abraham y que a través de nuestro Señor Jesucristo lo, lo tenemos presente nosotros que con esa esperanza con ese tamaño de lo que es tu eternidad tomemos decisiones y vayamos para adelante corramos la carrera despojándonos de todo peso y pecado confiados de que tú nos acompañas todos los días hasta que tú regreses en nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén.